0: 今天呢，是我尝试更新的一篇，算是稍短的内容吧。今天说什么呢？这个有听友啊，一直让我介绍一下去年夏天我们家的中俄蒙边境自驾之旅。说是马上天就暖和了，你看马上五一假期，五一完了可能又是暑假。那果有可能的话呢，人家网友想让我出个简单攻略。好让春夏时期有兴趣去大草原的听友们做个参考。那咱们呢，今天就说说这个。我一直对二山有向往，向往了得有七八年了吧。以前总是惦记着从我们这儿出发，一路开车过去，然后再一路开回来。其实去年夏天最早我也是这么计划的。因为带着娃，我不可能说从早上起床就一直开车开到夜里。那路上呢，就得安排一些目的地，因为娃受不了啊。你比如说，我们会途经张家口啊、承德呀、啊、赤峰这些地方，那也想停下来玩玩逛逛，主要是休息。结果掐指一算呢，这路上一来一回啊，就得一周的时间，还是开的比较快的。那再加上到达后的玩耍时间，这基本上要朝着将近二十天去了。时间呢，着实是有些太长了。于是无奈之下呢，我让我家猫同学关注了从我们这儿飞往海拉尔的往返机票。我不知道是不是会有听友糊涂啊？我们其实也是到去年买票之前，我才算搞清楚这个海拉尔。就是呼伦贝尔，它是呼伦贝尔市的一个区，因为机场呢坐落在这个海拉尔区，所以叫做海拉尔机场。那买了票后呢，我们就开始制定计划。我的计划是到了海拉尔，第二天呢，我们就租上一辆车，然后海拉尔到额尔古纳，然后额尔古纳到满洲里。满洲里到阿尔山，最后再从阿尔山回海拉尔，这么一大圈线路图呢，我也贴在了今天图文介绍的第一章。但是这其中也有一个变数，就是在租车的时候，我特意问了租车公司的人，他们告诉我说，这个额尔古纳到满洲里走的这个边境道路。就是途经黑黑山头，一路沿着边境河额尔古纳河走的这个叫做九零四县道。前两个月有人开完回来说什么呢？那因为手机信号定位不准确的原因，有时候定位会有误差。你想你在边境线上，你误差个有时候它误差那一下有个一二百跑跑偏个一二百米，可能你顶上就显示你在俄罗斯了。所以有人回来后呢，反馈说健康码会变成黄码，那一旦变成黄码就麻烦了。所以保险起见，我们最终放弃了走这个九零四边境的线道，从海拉尔直杀满洲里，等玩完一圈回来后呢，再单独去额尔古纳。这程的总里程差不多是一千三百公里。那到了海拉尔当天呢，已经是晚上了，吃了个晚饭，呃，睡了一觉。我们第二天呢，就在海拉尔火车站租了一辆雪佛兰的克鲁兹，开车呢前往满洲里。这辆小破车呢，没啥大毛病，就是转向轴不怎么好，一打方向盘呢就克郎克郎响。我们租了总共是十天，我就一直怕它坏到半路的这个无人区里。还好，一路都挺顺畅的跑下来了。包括猫同学之前看了他们租车公司的评价，也说租车跑这么一大圈的话，之前的网友啊说建议你多花个几十、一百的买他们官方提供的保险，不然你可惜那点钱的话，等你回来还车的时候，他们会检查的特别仔细。据说，是直径两三毫米的小磕小碰都不放过，因为这其中呢，有一些道路路况是不怎么好的，它很容易会有溅起的这个飞石啊，把你的这个车漆面给打打坏什么的。呼伦贝尔到满洲里的这一路，也是我们旅行的第一天，全程的200公里，沿途就是呼伦贝尔大草原。那开车在草原当中，的确心旷神怡。当时毕竟第一天嘛，一路开一路看，在拍拍照啊、录录像，这三个小时的行程很快就过去了。你就觉得没多大一会儿，你就开进了满洲里的城区。满洲里呢，我们是计划住两天两夜。满洲里市区并不大，它是一个细长条。酒店呢，我们选择了位于步行街上最具历史的这个满洲里饭店。到了当天呢，就是吃吃逛逛。说实话，别看满洲里城市不大，人也不多，停车还真不好停。也不知道是人家当地人车多，还是停车位规划的少。我们当时呢还没有订这个酒店，想去步行街上逛逛，愣是围着开了两圈啊。没找到停车位儿，然后在满洲里的这天下午呢，逛完步行街，我们就去了那个网红景点，叫做什么满洲里婚礼宫，也叫做英山大教堂。偌大的一座建在这个山顶的这个教堂式建筑啊，站在这里你能鸟看到满洲里全城，盖的是非常漂亮，但是居然是荒废掉了，就是没有再使用。也没怎么有人管理，只有大门呢挡着，他不让车开进去，人呢还是能随便走上去的，也真不知道当时，哎呀建的时候是怎么想的，真的占地也挺大，盖的那么高那么宏伟，就最后就扔在这。面。满洲里的第二天呢，我们上午去了这个国门景区，国门对面呢就是俄罗斯的后贝加尔斯克市。回忆起来也是好笑。走之前呢，我还带上了我们一家三口的护照。我心想，搞不好边境这边是不是管的不怎么严呀、啊？说不定还能有诸如这个满洲里，不是？之前我也看过满洲里有这种前往俄罗斯后贝加尔斯克市以及红石市的这种一日游。有可能的话，我们报个团，是不是出去玩玩？其实想都不用想，毫无意外的。边境口岸完全关闭，除了中欧货运班列还开着，别的基本上都暂停了。那这一天中午饭后呢，我们就去了满洲里的地标——这个套娃乐园。这个主题公园啊，要我个人来说，票价卖的是100元，我觉得也就值个50块钱左右吧。实际上，他这个真的是一百定的是有点高了，因为游人也少，里面连个卖吃的、卖水的这个商店呢、饭店都不开门。当时呢，是我带着瓜总，我们两个人进去的。很多游乐项目呢，它不是14 12岁以下的孩子禁止，就是一米四以下的孩子禁止，所以呢，娃在里面也不是玩的那么尽兴。满洲里住了两天以后呢，第四天我们退了房，就启程前往这个阿尔山。我选的道路呢，是从满洲里一路南下，沿呼伦湖的西岸，一直走到中国和外蒙的边境上，然后呢，沿着边境公路330国道一路杀向阿尔山。这一程也是我们整个这个行程里面，就是需要你开车跑的最长的一段，将近450公里。那开车呢，要开七个小时左右，途经呢多个无人区和自然保护区，一路呢基本上全部都是区间限速，全程区间限速不得超过七十公里每小时。这一路的风景也的确是没得说，路呢也修的不错。虽然只有勉勉强强两个车道，但是并不难开。途中差不多每隔大约就是大几十公里，会有一个服务区，他们叫做草原旅游驿站，可以休息啊，也有小卖部什么的。但是我没仔细看，好像加油站有加油站的地方还真不多。我们是差不多要开到快到二山的时候，呃，出满洲里之前加满了一箱油。开到快到阿尔山的时候，才看见加油站又补了油。因为今天是个小内容，我就不具体形容这一路的风景如何了。嗯，我的习惯呢是在音频里边加照片，各位看这个照片即可。到达阿尔山的时候，已经是当天的下午四点多了。阿尔山这座城市啊，不得不说，的确是我的菜。城小安静，人少，建的还漂亮。远处的山坡上呢，都是那种成片的松林和绿草地，很有这种欧洲风光的感觉。我一直都说阿尔山这座城市是游离于整体中国整体的城市感觉之外，就是你来这里，你感觉它就不像个中国城市。只是呢，这个阿尔山的昼夜温差呀，实在是。让人焦虑。白天正午，妥妥的三十多度。我们去的时候是七月中下旬，那正热但是到了晚上，太阳下山以后，气温就会骤降到个位数，八九度的样子。我当时呢也没带什么厚衣服，他们娘俩至少有长裤，还有防风的外套。我呢当时是我其实是计划带长裤的，但是我有一条长裤和我那条。五分的短裤啊，颜色一样，所以我拿的时候我给拿错了，我把短裤给拿过来了，结果我带了两个短裤，没有带长裤。呃，第一晚呢就满城找商店买裤子，实在是把我冻的是 hold 不住了。但是阿尔山这个城小到什么样吧，就是连个像样点的超市都没有，全是路边个人开的那种小店。一般在超市里卖的那种七八十、八九十的裤子，是超市里卖啊，不是这种服装专卖店。我平时估计看都不会看上一眼。那这里呢，张嘴就是一百五，还谢绝还价。但是你不买不行啊，冷啊！在阿尔山玩了三天，阿尔山除了市区呢，下面的路说实话都不怎么好。前往这个国家森林公园的路呢，一直在修路。那前往白狼镇的路更是要命，基本上沿路全部都是拳头这么大小的碎石。那走到一半呢，路还断了，不能走。想去呢，你得绕路。总之呢，在二三二二三三天呢，呃，真的是如果说车况不是太好的话，一定要提前问清楚。当然，可能从去年修到现在，路应该也修好了。到了第七天呢，我们又从阿尔山杀回了海拉尔。阿尔山到海拉尔这一程是要穿越这个外兴安岭的300公里，一路要开四五个小时，等于整个这一片去我们跑的这一圈，全部都是全程限速70公里的这个公路。绝大部分呢，从阿尔山到海拉尔这一块，绝大部分也都是林场以及无人区。快到哈拉尔的时候有草原，呃，刚开出阿尔山的时候呢也有草原。从满洲里到阿尔山那一路虽然也有保护区什么的，至少还有一站、服务区，你可以休息。但是呢，从阿尔山你过了草原进入林区，然后再到海拉尔这一城，中间这个林区这一块差不多得有三个小时吧，连个服务区都没有，就只能在山林间你一直开，一直开。人少到就是你开一个多小时，很可能都很难看到一辆车，就感觉整个方圆上百公里啊，就只有我们自己。而我们到达海拉尔的当天呢，也没有在海拉尔休整，只是吃了个午饭，就直接驱车呢前往额尔古纳市，在额尔古纳又玩了两天，逛了逛那个白桦林林景区、额尔古纳湿地，又原路返回了海拉尔。坐飞机离开了这一程的边境线自驾之旅啊，我们共计是11天。我们大致的机票费用是我们三口加到一块呢，差不多是 3,600 元。租车呢1 0天花了 1,500 元不到，住宿呢大约有个 2,000 元出头。那带上门票啊、吃饭啊、油费啊、过路费什么的，得有将近1万元了。估计各位听起来可能有点像流水账哈，我主要呢是想分享，并我主要想分享的，并不是说这一路哪里有啥好吃的，哪里有啥好玩的，我更想告诉大家的是，因为网友问我的是这一路开下来的感觉怎么样，那就分享的是这一程的一个整体的实际的行程感受以及用时啊、费用啊、道路状况什么的。总之这一路啊，风景风情都相当的不错。呼伦贝尔市呢是整个全城最大也最发达的城市，各种软硬件并不比国内普通的省会城市差。满洲里呢就是异国风情比较浓厚了，满大街呢你都可见各种欧式建筑、俄文的招牌。我个人倒是觉得国门景区比这个套娃景区要有意思一些。说实话，我呢回来最大的想法就是设计个国门以及戒备的冰箱贴，我让他们卖去，别到处都卖那种套娃的冰箱贴。而阿尔山这座城市虽然商业上还有待开发和提高，但论风景，的确是相当合我的胃口。那种高纬度的这种针叶林风光，在咱们国家大部分地区你是看不到的。当然，国家森林公园的门票也相当刺激啊，一个人差不多就将近三百元。最后呢，是这个额尔古纳市。额尔古纳的市区并没有太多有意思的东西，整体的除了市中心的几幢仿欧式的建筑，其他的额尔古纳城区说实话有点破。呃，除了一些木头房子，主要还是额尔古纳市以外，周边的一些景区是。主要是游人们跑着看的一个目的地。如果时间宽裕的话，可能今年夏天呢，我们家还会选择东北自驾之旅。毕竟东北那边地方大，人也少，也凉快。至少七八月份，我是不想往南方去的，太热了。OK， 今天呢，简单跟大家分享一下这个去年。这个中俄蒙边境自驾的一个感受，然后下一篇呢，咱们还是回归日本的这个渡岛府县的小众旅游目的地的一个介绍。今天呢就到这里，再见。